0: Olá, boa tarde. O frango é uma das duas carnes mais consumidas no mundo. Mas será que conhecemos a origem do frango que comemos? A preocupação com a criação de galinhas, com a origem e qualidade da sua carne e dos ovos são fundamentais para a nossa saúde. Por isso, hoje vamos à conversa com Virgínia Antunes Ribeiro é Engenheira Agrícola e Secretária Técnica das Raças de Galinhas Autóctones, Elizabeth Cortes Serra, criadora e produtora familiar de galinhas das raças autóctones na Quinta do Zorro, e Catarina Rodrigues, professora da Nova Medical School. Às três, obrigado pela simpatia que tiveram e que já tiveram ainda antes do programa começar, porque... A Virgínia, no caso, julgo que como vem de mais longe, vem de Vila Verde. Sim. Veio muito cedo, diria até que se levantou com as galinhas. É, quase. Vocês também. E é a primeira vez as três em televisão. Vamos lá ver se eu não estrago isto. Isso eu não sou a primeira má experiência das vossas vidas. <risos> Por isso, obrigado não, pela obrigado, simpatia. Obrigado. A conversa até agora tem sido muito simpática, muito interessante. Agora vão ter que repetir tudo outra vez.
1: Pois, parece muito. <risos> quem
0: está lá em casa merece ouvir aquilo que nós já aqui falámos. Virgínia, vamos lá começar então pelo início. Quem é Virgínia?
1: Eu sou, sou Virgínia Ribeiro, sou engenheira agrícola, sou neste momento secretária técnica das raças de galinhas autóctones portuguesas. Uhum. Uh, a minha função é acompanhar as produções, uh, identificar uh, o, todos os animais que sejam pertencentes a estas raças uh, um, e dar aconselhamento técnico, sanitário uh, e tudo aquilo, o apoio todo que os criadores uh, queiram e precisem, da minha parte e eles a mim também.
0: Uhum. Foi uma apresentação muito resumida, já vamos já vamos <risos> dissecar mais essa apresentação. Elisabeth.
2: Eu sou a Elizabeth, sou produtora de galinhas autóctones portuguesas. Tenho as quatro raças de galinhas numa aldeia que se não chama. Não veio Zorro. lá
0: de cima de Vila Verde? Não, vai, vim do vai. Zorro,
2: que se calhar é um bocadinho mais.
0: Para quem não sabe, ali de perto Verde. de Coimbra, não é?
2: <risos> perto de Coimbra. Um, e eu e a minha família, os meus filhos, um, iniciámos esta produção. Primeiro começámos por conhecer as galinhas em 2017. E aqui nos mantemos e somos impulsionadores da manutenção, preservação, valorização e incentivamos a que quem queira ter um galinheiro que escolha as raças portuguesas, que estão ameaçadas
3: e precisam.
0: Precisam de ser Sim. bem acarinhadas. Exatamente. E a Catarina, já esteve pelo Porto, mas agora deixou um bocadinho mais uhum. e está em Coimbra, não é?
3: Sim. Eu sou nutricionista um, e atualmente faço investigação na área da nutrição, na Nova Medical School, onde sou também professora. Uhum. Só isso. Só isso. São, muito, são muito comedidas <risos>
0: nas vossas apresentações. Virgínia, vamos então a onde começou o seu contacto com este mundo, podemos dizer, da pecuária?
1: Uh, sim, da, galinhas, produção, da, produção, da, produção. da produção, especialmente da produção autóctone. Começou em 1997, uh, quando eu fui estagiar para uma associação.
0: Mas não uh, havia galinhas lá em casa?
1: Sempre, sempre. Na então, casa da minha então avó, aliás, não mais... fosse eu da terra do pica-no-chão. É? Já
0: falámos <risos> há pouco do pica-no-chão. Não fosse isso... eu
1: e, portanto, sempre convivi com é. galinhas. Os totalmente. jovens de agora é
0: que acham que, é, que não eh, não os frangos nascem para ter supermercado e para que... o mercado, já é. nascem sem penas, não é?
1: Exatamente, mas Sim. não. Elas
0: andavam lá pelo meio?
1: Sempre. Aliás, pica-no-chão tem mesmo a ver. Show,
0: show, show, sempre Sim, show.
1: também. Ah, e a minha vivência foi sempre no mundo rural. Uhum. Uh, a partir do momento em que eu enverdei pelo, pelo
0: Mas ia, frito, ia, ia buscar o ovo de manhã para fazer uma gemada? Também
1: Não. tinha essas, esse quentinho. tipo de atividades, quentinho. quentinho. Com e, açúcar e com pão. E havia uma, um ritual da parte da minha avó, que era sempre que chegássemos da escola, era o ovo frito com açúcar. Hum. E, portanto, aquilo sabia-nos pela vida, não é? Havia era... misturasse
0: com vinho, não é?
1: Sim, nessa altura ainda não, não me dedicava a essas atividades. E, portanto, limitava-me ao vinho frito com, com açúcar.
0: E elas punham o ovo no ninho ou iam pôr no campo era e depois a
1: se Era onde elas achassem que, era, que estavam confortáveis para pôr o ovo.
0: faziam lá as raposas ou os Também. cães?
1: Também. Os ovos, e é? outros, outros predadores... Não era só os ovos, como elas também desapareciam. E as cobras. Também, elas também desapareciam quando uh, tinham, punham os ovos suficientes para chocar. Entravam em choco e depois lá apareciam com os pintainhos todos atrás. E ainda hoje, nas, nas nossas criações, isso acontece, porque as galinhas têm esse instinto natural de chocar.
0: E quando chocavam... Não punham o vosso nome em cada ovo?
1: Não, nunca tivemos o Para saber depois essa... qual era o nunca... pintinho
0: que não. calhava a quem?
1: Não, porque depois eles misturavam-se todos, portanto ah, não havíamos. Não estávamos muito, atentos. Não, era, não havia muito mim, essa... estávamos atentos a ver quem é, <risos> quando é que eles instalavam nós isso aí. nós nunca, não, não tínhamos esse hábito, não tínhamos esse hábito. Hum. hábito porque depois eles misturavam-se todos e andavam lá pela casa da, da avó. E ainda hoje muitas pessoas, quando têm este contacto com estas raças, dizem: ai, ah, as raças da minha avó depois a pessoa que a avó desapareceu e as raças também começaram a desaparecer. E esta é uma preocupação que, no início do século XX, a amíba teve em, efetivamente, começarmos a pegar e a trabalhar estas raças novamente.
0: A amíba é a associação, não confundir com aquela, não, não. a
1: amíba, a amíba é um organismo
0: uma ass... unicelular que não, é a amíba. Não.
1: É uma associação, é a Associação dos Criadores de Bovinos de Raça Barrozá, e que neste momento desempenha um papel muito importante na preservação das nossas raças, em especial das raças de origem, consular no Minho. Começou com a raça bovina Barroçã. Em 2000, começamos a fazer trabalhos de inventariação e registro de animais e de, 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 de ovinos também de raças do Minho, a Bordaleira dentro do Orem Minho e a Churra do Minho, e também a parte das galinhas que, e por isso é que também somos a, a, a entidade que tem como a função a preservação e a gestão do livro genealógico destas sete raças.
0: Já vamos saber mais. Elizabeth, e consigo? Também teve uma infância próxima é do rural?
2: Não? Sim. Desde, por lá a solta às sempre. A minha aldeia, que é a aldeia, aquilo é Palheiros e Zorro. São duas aldeias com uma distância de um quilómetro. O Zorro tem 11 casas por aí. Portanto, é bastante... Rural. De, quase dentro da cidade, mas bastante rural. Então, um, cada um sabia onde
0: estavam as suas galinhas.
2: Sabíamos onde estavam as galinhas. Os meus pais sempre tiveram galinhas. O meu pai gosta da agricultura e nós... Éramos obrigados, quando éramos miúdos, <risos> a ir a fazer os trabalhos agrícolas, Pronto, que não era apenas galinhas.
0: E durante o dia elas andavam à solta?
2: Elas andavam à solta. E à noite
0: voltavam ao galinheiro?
2: Voltavam ao galinheiro, sim. Hum. Pronto, de forma tradicional. Tinham poleiro, tinham ninho. Os ovos, tudo. não havia hipermercados, nem supermercados com ovos, Ovo nem, nem, nem canja de galinha de fora, a não ser da nossa. mas
0: havia, havia que as matar. Exato. Não era um momento muito agradável depois de se viver tanto tempo com elas. Mas lá teria que ser, não? É? São
2: coisas diferentes. Eu aprendi a fazer isso bem cedo e portanto é uma coisa que
0: eu tinha essa missão de tentar aprender e os numa coelhos.
2: dada altura, pronto. E assim às vezes como um que de impressão, mas é um são animais de produção. Portanto a partir do momento tem uma utilidade e uma função, portanto.
0: Água quente, havia que ir de penar e aproveitar o sangue, com o vinagre, e, normalmente, com uma boca e então, videla. E nas minhas férias,
2: portanto, as férias uma boca exato.
0: Por isso, Lá. depois, teve sempre essa vivência rural Sim, e essa proximidade, é... não é?
2: portanto, para nós era natural. Portanto, atualmente, para os miúdos e os jovens e as crianças, dos dias de hoje, as coisas não são assim, porque não têm contacto. Sim.
0: Nós... E não é necessariamente melhor ou pior, é diferente.
2: É diferente, exato.
0: E porquê é que enverdou por este, por este negócio, por esta área?
2: Olha, foi assim meio por acidente. Um bom acidente. Na realidade, como a nossa zona é muito íngreme, o terreno é difícil de cultivar. Não é fácil colocar lá um trator ou amanhar tudo na base da enxada. E amanhar. Com... É é e
0: agora manhar. alguns estarão lá em casa, o que é que é manhar?
2: É cultivar, é plantar, é semear, é tratar é da terra. terra é? tratar da terra. E então herdámos alguns terrenos e o que é que íamos fazer? Pensámos, colocar galinhas animais para limpar o terreno. Pronto, a preocupação inicial era limpar o terreno. Os ovelhos, cabras, não? Também temos, então, mas então. começámos mesmo pelas, pelas galinhas. galinhas. Sim. E então começámos a dar uns pequenos espaços, porque aquilo é minifúndio são pequenas propriedades e parcelas e começámos a colocar lá galinhas e que galinhas galinhas portuguesas pois eu nem sabia que havia raças autóctones nessa altura porque pronto nunca tinha pensado no assunto entretanto lá começámos a estudar a nossa as galinhas e começámos a encontrar a amíba e interessar-nos bastante porque são raças muito ameaçadas rústicas de fácil trato, não precisávamos estar muito preocupados porque elas tratam delas bem e, e não não exigem muito de nós, que nós também não temos muito tempo. Hum. Entretanto, aumentámos um bocadinho o efetivo, começámos com a pedreja, depois foi a preta lusitânica, a branca e a amarela, agora temos as quatro raças e incentivámos a todos quantos que um galinheiro.
0: Quantas galinhas? Uh, Já as contou mais o ou nosso,
2: menos o nosso, uh, o nosso objetivo inicial seria 25, entre 20 e 25 de cada raça, de, 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 enquanto efetivo reprodutor. Tem ali umas 100? Sim, à volta disso.
0: E são essas que têm agora?
2: Agora não, neste momento. Tivemos um problema recente <risos>
0: okay, e
2: tivemos ali alguns contratempos. Porque Quem uma, é que atacou? O um mundo rural tem disso. Portanto, natureza... É mais duro também. É, é duro. Por isso é que as pessoas e mais Portanto, este os é um momento um bocadinho até positivos. delicado para vir um programa deste género, O <risos> uh, que é que aconteceu? Tivemos Sim. aqui alguns ataques de animais selvagens. Lobo? não. Nós Raposas? não temos lobo. Temos raposa, saca-rabos, inetos. Eu não me lembrava... Um saca
0: E agora também alguém estará em casa. O que é, que é um saca -rabos?
2: É um animal silvestre, uh, de pequeno porte muito esguio e que se consegue introduzir dentro de um, de um espaço mesmo que vedado muito facilmente. Quer por baixo, dos porque o terreno sendo inclinado também não é fácil de a vedar vedação. Vedar completamente. Não é? Pronto. Sim. E Há basta escavar um, espacinhos um bocadinho. Assim. E eles conseguem passar. Ou então Sim. por cima, porque nós temos árvores à volta, Sim. e e eles trepam e conseguem subir a rede. A rede de é dois metros de altura, mas mesmo assim... Eles conseguem entrar. E a partir do momento em que entram uma vez, aquilo de todos os dias é o restaurante lá da aldeia. Pois. Deles, não é da aldeia, é, é do mesmo dos animais.
0: Tem lá um bom manjar à espera, não
2: é? É verdade. Pronto, isso tens trazido ali foram alguns. Muitas? Foram bastantes. Foram. Nós temos. Não foi num dia, foram... Como foi acontecendo, mas tivemos, por exemplo, este último núcleo das pretas, foram. Pai, imagina, num dia. Hum. E depois o problema é que algumas desaparecem, outras ficam, mas e... sem
3: cabeça, outras... É.
0: E é para, para enterrar. É. Catarina, galinhas, quando teve ah. contacto com galinhas?
3: Eu desde muito pequenina, porque também? também tive a sorte de morar no meio rural e os meus avós sempre tiveram galinhas também.
0: Mas eram só os avós ou os pais?
3: Os meus avós sempre tiveram, os meus pais só que com o avançar de idade é que se começaram ah, também portanto, a tinha dedicar. tinha contato com as galinhas nas férias. Sim, sim, nas, nas, férias, nas férias de verão, ia para casa dos meus avós. Acabava por contactar. Voltava à terra. Voltava é? à terra, sim. E gostava maioritariamente era dos pintainhos, porque nós somos crianças que gostamos é dos pintainhos, porque são mais fofinhos. Vê-los a crescer sim
0: e vê-los a nascer.
3: E vê-los a nascer, sim. E, é, um e... momento,
0: é um momento sim. Eu, 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 eu acredito que há muitas pessoas que nunca, nunca tiveram essa experiência mas poder acompanhar o momento em que a galinha choca os ovos e depois começar a vê-los a estalar e os pintinhos a, a sair que... é, é uma experiência fantástica que eu acho que é, é pena que as crianças atualmente não tenham mais contacto com o mundo rural mas uhum. peço desculpa tê-la tê interrompido
3: e pronto, e quando elas começavam a crescer deixavam de ter tanta piada para nós pronto, uh... não perfilhou
0: nenhum pintinho
3: não, não, não não tínhamos esse hábito. E pronto, e depois quando eles começavam a crescer, começavam a picar as nossas pernas, já não estávamos tanta piada. E eu sim, tenho muitos traumas de ver a minha avó a matar galinhas. Isso já o
0: pátio, não é? Isso já o pátio. show, show, E tinha tinha algum particular gosto pelo pelas galinhas ou tinha tanto pelas galinhas como por um porco ou por outro? animal tinha maioritariamente pelos A galinha é um animal que tem um carinho especial.
3: Não, eu tinha maioritariamente até era pelos coelhos, nem né? era acho... pelas ah, galinhas. Ah, mais fofinhos. Era mais fofinhos, sim. As galinhas, quando começavam a picar as pernas, eu já deixei de deixar tanta graça.
0: Sim. É. Por isso depois panela com elas.
3: Depois panela com elas.
0: E na panela, a galinha casa bem?
3: Casa muito bem. Sim. sim.
0: O, que é que, o que é que nós devemos... As, as canjas faziam parte da, da nossa... Da nossa, das nossas não. refeições, da, da nossa dieta. Uh, antigamente agora não se usa tanto a canja, usa.
3: Não, hoje em dia, tipicamente, as pessoas até privilegiam os métodos de confecção, por exemplo, o grelhado, muito nesta te, uh, tentativa de utilizar métodos de confecção mais saudáveis, uh, sendo que, na verdade, nós vimos optar por métodos mais, uh, mais típicos, os pratos de panela mais típicos da bacia do Mediterrâneo, como os estofados, os ensopados, as caldeiradas que são os métodos mais tradicionais e que preservam a qualidade nutricional dos alimentos. Portanto, como a nossa avó cozinharia a galinha naquelas panelas de ferro fundido, ao lume, é um está a na boca, esses, uh... esses, esses,
0: esses <risos> pratos, essa, essa comida confeccionada uhum. nas panelas de ferro, tinham, tinham e têm outro, outro sabor. Outro é? sabor. E quando se abria a galinha, saía aquela gordura com os ovos, saía com. aquilo aproveitava-se tudo. Aproveitava-se
3: tudo. tudo, sim. sim. Era uma cozinha sem sem desperdício, como hoje em dia tanto, tanto se tenta e tanto se diz que é necessário fazer.
0: Uhum. E porquê é que a galinha depois é mais dura?
3: A galinha depois é mais dura... Porque... Tem a
0: ver com a alimentação também, não é?
3: Sim, tem a ver com, com a alimentação da galinha, provavelmente porque é uma galinha que que é produzida ao longo durante muito mais tempo que o, as galinhas que nós compramos no supermercado. E há pouco nós falávamos dessa questão, porque tipicamente uma galinha de supermercado... É abatido ao final de 36, 37 dias, enquanto que as galinhas das nossas avós duravam muito mais tempo, e, e naturalmente que, por estarem ao ar livre no campo, a textura será diferente por causa disso.
0: E aquele crescimento acelerado, o que é que tem atrás? Hormonas? Tem.
3: Sim, eu, eu penso que não seria se calhar a pessoa mais <risos> indicada para falar dos, desses métodos Mas de. Talvez de o ideal seja medicina.
0: comprar uma galinha. A Virgínia e a Elizabeth Acredito, sim. sim. Ficará Acredito, melhor na panela sim. e no prato?
3: Ficará melhor na panela. Ainda que um, existam poucos estudos que, que refiram diferenças do ponto de vista nutricional entre uma galinha convencional, uma galinha do campo, uma galinha biológica, a verdade é que do ponto de vista de sabor e de textura existem diferenças e provavelmente o consumidor preferirá uma galinha que durou mais tempo e que tem uma textura um bocadinho diferente.
0: Vamos trazer para a conversa o Paulo Mota. O Paulo é presidente da direção da ANAP, a Associação Nacional dos Avicultores, produtores de ovos. Olá, Paulo, porque também é produtor de ovos. E que tipo de
4: ovos? Exatamente. Boa tarde. Também <risos> Tudo bem?
0: Ah. Paulo, também sou
4: produtor de ovos.
0: E que tipo de ovos é que produzem? Não que produzem, que produzem.
4: Produzou. As minhas galinhas produzem ovos em, em modo biológico, o sistema de produção em modo biológico.
0: O que, qual é a diferença e como se caracteriza essa produção
4: biológica? Paulo. Em relação para... aos sistemas...
0: Sim, pode continuar, Paulo. Tivemos aqui um, um, um momento em que não ouvimos, mas pode continuar, sim.
4: São galinhas que, que têm acesso ao exterior, tem, dentro dos pavilhões, são galinhas com mais espaço do que as convencionais também. E, para além disso, a alimentação também é 100% biológica.
0: Uhum. E são tem algumas diferenças. São sim, peço, peço desculpa, pode continuar.
4: Sim, sim, era só para acrescentar que estas são as grandes diferenças em comparação com o sistema convencional.
0: E quando eu chego a um supermercado, a um local onde vou adquirir os ovos. Como é que eu vou distingui-los, Paulo?
4: É fácil. Basta olhar para o código impresso na, na casca do ovo. E acha que nós olhamos e, portanto, para os, para os biológicos... códigos,
0: Paulo? Normalmente olhamos é para o preço, não é?
4: <risos> Paulo. Para os códigos, é verdade.
0: Mas, olha eu, eu confesso-lhe a minha ignorância, códigos, é eu
4: verdade. fiz uma pergunta
0: por pura ignorância para poder chegar ao supermercado e eu que compro muitos ovos, saber se que tipo de ovos é que eu devo escolher. Portanto, há, há um código na casca do ovo?
4: Há um código na casca do ovo que identifica o sistema de produção de, desse mesmo ovo. Mas muitas, muitas vezes, não, sempre a embalagem também identifica o tipo de ovos que estamos a comprar se são de biológicos, ar livre, solo ou, ou mesmo de gaiolas. Portanto, temos as quatro opções no, nos supermercados, na grande maioria. Por isso. Porque já há alguns que, que abdicaram do, dos ovos produzidos em gaiolas.
0: Uhum. E qual é o controle de qualidade que é feito,
4: Paulo? O, o, o controle de, de qualidade é comum a todos, não é o
0: Bom, estamos com algumas dificuldades na ligação ao Paulo. Vamos continuar a conversa aqui em estúdio e daqui a pouco já, já, já retomamos para ver se conseguimos uma conversa mais fluida com, com o Paulo Mota. Virgínia, já falou das quatro raças?
1: Ainda não.
0: Mas vai falar agora? Porque a Elizabeth já falou. Pois já. Mas falou das raças no seu geral agora? Sim. Em específico, quais são uh, e como se caracterizam? Uh,
1: as quatro raças autóctones que estão uh, identificadas neste momento e que estão uh, uh, reconhecidas, é a pedreza portuguesa, que é a mais conhecida e aquela que é mais popular. Quando uh, olhamos
0: para ela, como é que ela se define? É...
1: Ela tem um esquiado uh, cinzento escuro em fundo branco. É esta? E, exatamente. É Estes são os pintinhos. Estes são os pintainhos. São pintainhos que se distinguem da preta porque têm uma pinta branca na cabeça. Depois temos a preta lusitânica, que é aquela que é totalmente preta e que tem, ao sol tem esta. o reflexo azul-verde metalizado. Um, e tem uma, uma e há ligação... galo por perto. Tem de haver. Tem de haver. A Alguém dois. tem que tomar conta delas?
0: Listam dois galos.
1: Sim, mas eles estão se bem porque têm galinhas suficientes. <risos> uh, e depois, estas galinhas pretas têm a particularidade de estar ligadas muito à superstição, à, à, à bruxaria, à sorte e ao azar. Uh, no caso de... Depois temos a raça amarela. A raça amarela também chamada a galinha do Minho, que é, é a é? mais, mais, é mais conhecida na nossa região. Uh, e que tem a particularidade, tanto estas três raças têm a variedade tanto penuda como careca. Estas vão da tonalidade, desde o amarelo-palha até o laranja, uh, sempre com este vigor e esta, e esta vivacidade e brilho nas, na plumagem. Uh, e depois temos a raça branca, a raça branca que também conhecida pela galinha de pescoço pelado, e Não a sua particularidade Francisco, é senhor. completamente branca e tem uma característica diferente das outras, diferente no sentido de variedade, que é a única que só tem variedade careca. Estas quatro raças estão caracterizadas desde 1959, exatamente como elas se apresentam hoje. Portanto, houve aqui um, um trabalho de recuperação de fenotipos e de morfologias que nós fomos fazendo eh, com os criadores na recuperação destas características e no isolamento destas, desta, destes fenotipos. Portanto, quem fez este levantamento em 1959 foi o Dr Manuel Vestias, que percorreu o nosso país e verificou que, nesta regi na região da origem, no noroeste de Portugal, existiam estas quatro galinhas em sistemas de produção exatamente iguais, uh, ao ar livre, uh, uh, num, num modo de produção rural tradicional, em que maior parte delas estavam, a sua, a sua parte interior era ou debaixo das, das escadas ou atrás dos, 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 dos quintais, nas cidades também havia os pequenos capoeiros que as pessoas tinham nos seus quintais e identificou-as e caracterizou o seu sistema de produção, o seu alojamento, a forma como elas eram criadas e alimentadas, caracterizou exatamente como elas estão a ser uh, uh, preservadas e recuperadas hoje pelos Criadores e com a ajuda da Associação.
0: Uhum. Elizabeth, uma das vantagens de apresentar a sociedade civil é aprender com os convidados. E há algo que eu já aprendi aqui em relação ao burro. Afinal, ele não é burro, porque o cavalo corre até morrer, cansar-se, e cai e morre. E o burro não. Porque sabe que é um momento em que tem que parar. Portanto, de burro ele não tem muito. Também dizemos que a galinha é muito pouco inteligente. É verdade?
2: Não, não. Então, estou pronto
0: para aprender. Porque eu tento sempre contrariar espertas. esses preconceitos. Não é, é Elas... estúpida, como se não. diz?
2: Elas são espertas. É preciso observá-las e percebê-las, não é? Hum adquirem muito facilmente determinados comportamentos e sabem sempre o que é que é melhor para elas. Elas conseguem se refugiar, esconder quando é necessário, quando acham que é essa a necessidade que têm naquele momento.
1: Então, tem um e tipo de sobrevivência tem, forte.
2: Tem, Estas raças têm, as outras não sei, mas as raças autóctones conseguem adaptar-se muito bem ao meio e são muito rústicas, portanto resistentes. Uh, e conforme as condições ambientais que têm naquele momento elas adaptam-se e conseguem proteger-se portanto eu não lhe chamo burras nem uh, pouco inteligentes eu uma vez não é nada uh, eu, eu li um, não era nenhum artigo científico mas li um artigo onde diziam que uma galinha tem uma inteligência equivalente a uma criança de 7 anos Hum. Ou seja, são bastante espertas. Uh...
0: Não põem ovos todos os dias?
2: Não põem ovos todos os dias. Mais ou menos um de dois
0: e dois ou de três, e três Exatamente.
2: Dias, não é? uh, têm períodos em que não põem ovos, porque ao fim de cada ciclo elas têm que chocar, supostamente, não é? Senão hum. lhes tirarem os seus ovos e depois reiniciam o seu ciclo novamente.
0: Portanto, ali 5, 6 semanas para começarem sim, a pelo menos, para se tornarem galinhas poideiras, uhum. não é? E depois não, também não põem ovos toda a vida. Três também amigos, não põem ovos toda
2: a vida. Não. Uh, a fim de 4 anos, talvez, começam a decrescer. Não quer dizer que não, deixe, que não continuem a pôr alguns ovos, mas a postura ideal é entre os 2 e os 3 anos. anos.
1: Os 2 ah, e os 3 anos. Portanto, são, são raças que uh, têm uma eficiência produtiva, menor do que aquelas que são raças melhoradas, ou as chamadas galinhas de estirpes comerciais. São raças puras, raças autóctones, onde se respeita a natureza e as várias etapas da sua produtividade, diminui a sua postura quando os dias diminuem, param nos tempos de inverno, se no choco e, portanto, nós temos aqui uma, um, 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 um índice de produção de cerca de 150 ovos, em média, por ano. Uh, portanto, não são produções intensivas, em que chega àquela altura, acabou, estão 250 e, portanto, agora, a partir de agora, vais para a comida pet e acabou. Neste caso concreto, não. São galinhas que, até aos três anos, têm uma postura considerável. E, a partir dos três anos, é começar a pensar em substituí-las. Só que essas galinhas têm uma coisa que é carne. Pois. Ao fim, começam a engordar, começam a produzir menos, uh, começam a ganhar gordura e é as tais galinhas para queija. Uhum. E, portanto, é muito importante que elas, nesta fase, tenham o seu final de vida.
0: Por isso, sabemos muito pouco sobre as galinhas, Elisabete.
1: Destas galinhas assim.
0: Aliás, nós sabemos muito pouco Daquilo que é nosso
2: É para verdade.
1: Para não é
0: verdade. variar não é? Por um... isso não é assim tão Estranho fazermos um programa sobre galinhas
2: Não, é e acho que Está de parabéns, porque realmente é importante Falar sobre isto
0: E este é um recado uh... para quem está na regi Quando se riram quando eu disse Vamos fazer um programa sobre galinhas Mas aqui está a prova De como precisamos saber mais Sobre aquilo que é nosso no caso sobre as galinhas. E vamos também, novamente, ao encontro do Paulo, saber mais sobre os ovos, porque há pouco a comunicação não estava, não estava muito fluida. Paulo.
4: São as desvantagens de viver no mundo rural também. Tem muitas <risos> vantagens, mas esta Paulo, é uma desvantagem. Paulo, muitos
0: Skypes daqui da cidade que também vão abaixo e, e do, do mundo urbano. Mas, é, okay. o Paulo está onde, concretamente?
4: A Serra da Estrela, Gouveia, mais propriamente. Uhum. Está frio? É
0: natural que esteja frio, não é? Sim. Estamos no tempo dele. Está não, não, dia... está
4: um dia de primavera. Está
0: um dia de primavera. Então as galinhas andam à solta?
4: Exatamente. Gostam mesmo de andar nestes dias, de andar na rua a esgrapatar o chão.
0: <risos> e elas dão-se bem com frio?
4: A produção decresce bastante em tempo de frio porque as necessidades nutricionais delas são canalizadas em vez de ser para a nutrição é para o conforto térmico, para a reposição delas.
0: Hum. Paulo, vamos então voltar aos códigos. Foi aí que ficou a nossa conversa. Quando chegamos à prateleira de um supermercado ou de um, um local de venda, estava a dizer-nos que devemos estar atentos aos códigos.
4: Exatamente. E estão aqui uh, referidos os quatro sistemas de produção, portanto, o biológico, o ar livre, solo e gaiolas, uh, que estão impressos no ovo. É, é o mais importante, portanto, o... o a restante composição do código permite-nos conhecer a região do país e o produtor, mas também, e aqui é, é talvez até mais importante, a origem dos ovos. Em Portugal, felizmente, são quase todos produzidos em Portugal. Em Portugal, Noutros países não acontece o mesmo e começam a ser importados ovos de países terceiros para, para venda na Europa, o que, o que não é nada bom. Mas, portanto, devemos nos concentrar nestes quatro códigos e no sistema de produção que é o mais importante.
0: Mas também olhamos para o preço, Paulo, quando vamos às compras. Difere muito? Pois,
4: é verdade. E, e este, os quatro sistemas de produção permitem agradar um pouco às carteiras de todos os portugueses. Há quem tenha possibilidades de comprar ovos mais caros e compra os biológicos e há também, por que não dizer a maioria dos portugueses que não tem essa possibilidade e que acabam por comprar ovos de, de gaiola, que, que são os, os mais baratos que temos no mercado. Porque são produzidos por galinhas mais... Para além de mais eficientes, o próprio sistema de produção e si o investimento inicial é inferior e permite oferecer ovos mais baratos.
0: E aqueles que são produzidos lá em casa, não têm código? Quando vamos à feira, temos que acreditar pois na isso, palavra de quem está mesmo. a vender, não é?
4: Claro. Confiamos no, no produtor e de que são é, produzidos pelos próprios. Poderá não ser assim por vezes, mas vamos acreditar que sim.
0: Os portugueses consomem muitos ovos.
4: Paulo? O, o, a quantidade de ovos consumidos per capita tem vindo a aumentar nos últimos anos.
0: Eu tenho contribuído muito para é, isso. Até
4: a... A comunidade científica e médica tem contribuído bastante para isso. Tem, tem se demonstrado bastante os benefícios do consumo de ovos. Por além disso, um ovo é, é polivalente, é multifacetado. Dá para consumir de todas as formas e feitios, em sobremesas, em pratos salgados, em acompanhamento, como prato principal. Portanto, é um, é um, um alimento, uma proteína multifacetada e barata, não é? em comparação às outras proteínas, e temos beneficiado disso.
0: Tem havido promoção, tem havido literacia alimentar uh, divulgando, Sim, promovendo muito, muito. o consumo e o benefício do ovo?
4: Tem havido bastante, ainda que não, seja o, que não sejamos nós o assertivismo a fazer esse trabalho, uh, penso que já não é necessário porque... Uh, Inclusive os médicos fazem muito esse, esse trabalho, essa parte.
0: Paulo, e agora é mesmo uma pergunta de uma dúvida que eu tenho, por isso não tenho aqui qualquer outra intenção na manga. Os ovos cozidos, depois quando são descascados, uns descascam-se facilmente, outros vêm tudo agarrado. Há algum truque ou também tem a ver com a qualidade?
4: Tem a Sobretudo com a frescura do ovo ovos mais frescos não descascam tão bem e ovos que tenham alguma maturação mais, mais velhos não quer dizer que sejam velhos mas uma maturação controlada a casca sai mais facilmente para além disso também há um truque referido muitas vezes que é na cozedura acrescentar algum vinagre que ajuda a decompor o cálcio da casca que facilita já... o processo
0: já aprendi já aprendi e o nosso, o nosso... Diga, diga, peço desculpa.
4: Não, ainda bem que aprendeu alguma coisa. Eu estou
0: sempre a aprender, aqui com os convidados. Estou sempre... E hoje já estou farto de aprender coisas, até porque, por, por vezes, irrito-me um bocadinho ao descascar os ovos, porque vêm... E, e gosto daqueles que se escascam facilmente, por isso vou mudar o meu mau feitinho em relação ao ovo. É um negócio ou a produção dos ovos é rentável em Portugal, Paulo? Pagamos o preço justo do produto?
4: Eh, historicamente não. Nos últimos anos, dois, três anos, tem sido.
0: Uhum. Tem sido?
4: Isto muito rapidamente.
0: Sim, porque aumentou o preço?
4: Exatamente, porque até há dois, três anos não era pago o preço justo e, neste momento, é fruto, da, eh, talvez, da concorrência... Mas também da escassez de ovos no mercado mundial, o, o negócio tornou-se mais interessante. Uhum. Paulo, Mas Al... vivemos ciclos, portanto, é um, é, este ciclo positivo é que foi um bocadinho mais longo do que é normal, porque em condições normais é, há um ciclo anual bom, é, 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 seguido de um, de um período muito mau.
0: O ovo, estávamos aqui a ver ovos de diferentes cores. Hum... Podemos encontrar aqui alguma diferença, são mais claros, mais escuros?
4: Em termos nutricionais, serão muito semelhantes. É uma questão de, de opção da casca do ovo e cultural. Portanto, nós em Portugal, historicamente, optamos por, por ovos castanhos. Há outros países, que, nomeadamente os Estados Unidos e Israel, os países árabes, que optam muito pelos ovos de casca branca. Hum. São Paulo, produzidas por galinhas brancas.
0: Uhum. Paulo, obrigado pela simpatia em, aceitar, em aceitar o nosso convite das melhores felicidades. Até uma próxima. Obrigado.
4: Obrigado, até uma próxima. Tudo bom.
0: Catarina, eu tenho contribuído significativamente para uh, o maior consumo de ovos. Há quem diga que eu exagero. Antes de não dizer quantos ovos como por dia, há... Alguma regra, alguma, algum número de bom senso para não exagerar?
3: É assim, nos últimos anos a comunidade médica tem vindo aqui a acabar com o mito que existe que os ovos contribuem para o colesterol, ou seja, durante muitos anos acreditava-se que o ovo, por ter muito colesterol, que aumentava os níveis de colesterol no nosso corpo. Hoje já sabemos que isto não é verdade e que o maior contributo que existe será das gorduras saturadas, que é o caso da carne vermelha, da manteiga, dos enchidos, dos folhados, por aí fora. Não existe propriamente um limite para o número de ovos que se deve consumir. Algumas recomendações dizem entre 2 a 4 ovos por semana, se considerarmos as outras fontes de proteína, mas isto tem que ser visto da é da casa na casa. Mas isto tem que ser visto caso a caso, e é como perguntar-me quantos pães ou quantas maçãs é que devemos consumir por dia, tudo depende do seu estilo de vida, se pratica atividade física ou não, da sua alimentação como um todo. Quantos por é que isso, Por isso, quando dia? comemos e <risos> pedimos
0: uma omelete, quantos ovos é que ela lá, é que ela lá tem? Pode ter dois, três, quatro.
3: Pode ter dois, três, quatro. É assim, um ovo tem cerca de seis gramas Esbutamos de proteína. Escutamos logo o plafond da semana. Escutamos logo o plafond da semana só nessa omelete. E ainda temos que considerar as outras preparações culinárias, como os bolos, por fora, que também incluem ovos e que também deveriam uh, entrar para essa contabilidade semanal.
0: Portanto, assim,
3: é assim três não...
0: ovos por refeição. 3 é
3: ovos, ovos por, por refeição parece-me bastante razoável, serão cerca de 21 gramas de proteína. Desde que não seja 3 ao almoço e 3 ao jantar. Desde que não seja três ao almoço e três ao jantar. E mais
0: 6 no dia seguinte.
3: E mais 6 no dia seguinte, sim. A ideia é também que a alimentação seja aqui variada para que possamos ingerir diferentes vitaminas e diferentes minerais.
0: E o que é que faz bem o ovo já agora?
3: O ovo faz bem a é tudo, na verdade, e tenho de concordar com o Paulo quando diz que o ovo é um super alimento, para além de ter proteína de alto valor biológico, isto quer dizer que é uma proteína com todos os aminoácidos essenciais, um ovo tem todas as vitaminas que existem, exceto a vitamina C. É muito difícil encontrar um alimento que seja tão completo... Como o ovo. Portanto, é bom para manter a massa muscular, é bom para a visão, porque tem muita vitamina A, é bom eu para os. o com
0: as letras pequeninas.
3: <risos> Exato. É? é bom com para os porque tem fosco, boa memória. Tem boa memória, tem ômega 3, precisamente. Portanto, é um super alimento.
0: Mas disse há pouco: 2 a 4 ovos por semana ou por dia?
3: Por semana, Por e são semana. as recomendações, tendo em conta que também devemos ingerir as carnes brancas, devemos ingerir o pescado, e aqui o pescado, uh, o peixe mais gordo, que é rico em onga 3, como a sardinha, a cavala, o atum. Portanto, considerando a nossa alimentação como um todo, uh, recomenda-se dois a quatro, ainda que possa-se consumir mais em alguns casos específicos.
0: Então, comemos uma canja, ovos uh, e frango e uma laranja para cortar depois?
3: a uma... <risos> Sinto... diria que é uma boa alimentação.
0: E a carne branca?
3: A carne branca, nos últimos anos, nós temos assistido a um aumento do consumo da carne branca, muito porque a população está cada vez mais informada sobre os, os malefícios da carne vermelha, que é a carne de porco, a carne de vaca, que sabemos que está associada ao aumento uh, do risco de doença cardiovascular, da obesidade, diabetes, e, portanto, o que nós temos visto é uma inversão. Um, as pessoas estão a trocar a carne vermelha pela carne branca, e aqui a carne de frango assume uma, uma relevância muito grande. É uma carne magra, portanto. Peru
0: também é carne branca? Diga? Peru também pode ser. A
3: carne branca, sim, a carne peru também é uma carne branca, a carne do coelho também é uma carne branca, a codornil. Já não se come muito
0: coelho, pois não?
3: Já não. Ainda que seja uma têm, carne têm, muito interessante ponto quando vem a cabeça medicinal. do coelho ficam, ficam impressionadas. Uh, não é? sim. Mas há quem come a cabeça do coelho. Há quem come a cabeça do coelho, sim. E também pode ser utilizado, por exemplo, para a preparação dos caldos uh, que enriquecem depois dos preparados culinários. A cabeça de frango
0: é que já não, dei, não, não dá tanto.
3: Não, penso que não. Mas as carnes brancas são muito interessantes do ponto de vista nutricional. <risos> são... Exatamente, para <eu> sacar a <risos> com
0: quem disse. comer cabeça de frango. Não comem.
1: Há quem comem ou não.
0: Elizabeth come?
1: Eu não como, mas tenho uma pessoa na família que é o petisco preferido. Eu como. Tem um é verdade trabalho. que depois
0: à mesa fogem. Tem um, um colega umas de
1: trabalho que as fristas são todas para ele. Portanto, isto Visto é uma de questão é de... Bom. Isto são petiscos. É verdade. Isto são petiscos.
0: Mas a Elizabeth não está convencida. Não, E a Catarina também não? Também não. Também não? Não me
3: convencem assim.
0: <risos> mas como coelho. É
3: coelho quando... não, também, também não como coelho. Também não
0: como coelho. Não. Seria nutricionista, temos que falar sobre isso. Mas como peru?
3: Não, eu sou vegetariana, portanto isto é um ah, completo pronto. tiro no pé num programa sobre eu Não sabia, fazer Síria. perguntas por
0: ignorância. Portanto, frango, carne branca não entra?
3: Não entra, mas não é por não ser um, um alimento interessante, porque na verdade o frango é um alimento muito bom, com também proteína de alto valor biológico, é fonte de potássio, de fósforo. Portanto, existem muitas razões para introduzir o frango na alimentação. Senhora é um nutricionista vegetariana,
0: 12. não falta em nada na sua alimentação?
3: Não, porque enquanto vegetariana... Ui, posso pergunta que eu fui fazer agora. As vou ter muitas, <risos> vou ter muitas
0: as críticas nos redes sociais, já estou a ver, mas...
3: Não, não, eu, para mais nutricionista, sei perfeitamente onde é que posso ir buscar a proteína, onde posso ir buscar os nutrientes que são tipicamente na carne. Hum.
0: Vamos a mais convidados. Um par de luxo. José Monteiro da Silva, é presidente da confraria do Frango da Guia. E a Noelia Ramires, dona do restaurante Ramires e neta de outra grande figura da restauração. Quem? Estou a falar de quem? Noelia. Para mim. Muito boa tarde. Boa tarde. O meu
5: nome é Noelia Cabanita. Sim. Uh, sou filha do... Sou Zé Carlos Cabanita, aquele que foi o fundador desta, desta receita do frango piripiri. Estou uhum. uh, a continuar com o legado dele.
0: Alguém tem um som que está a provocar retorno. Talvez, uh, enquanto a Noélia está a falar, uh, talvez uh, possamos ter só essa, essa via. É o da própria Noélia, é o seu. Consegue pôr um bocadinho mais baixo? Caso contrário, estamos uh, em, 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 com som de retorno. Sim. Pode continuar, Noélia. Agora é que não estamos a ouvir porque desligou o microfone. <risos> Agora não dá, Noélia. <risos> Pronto, enquanto a Noélia se acerta aí no, no liga, desliga. José, vamos lá falar do frango da guia.
6: Bem,
0: Quem nunca comeu frango da guia? Quem nunca comeu o frango da guia não
6: sabe o que é bom. Anda desguiado. Noelia, Anda desguiado. A Noélia é a pessoa mais indicada para falar sobre o frango da guia. Eu, <risos> eu sou o promotor, digamos assim, de, do consumo do frango da guia. Porque eu promovo através da conferia do frango da guia. Agora, a sua concessão, isso é com a Noélia. E
0: uma confraria porquê, fez? José? Porque é uma confraria?
6: Uh, é uma conferia, uh, digamos que é uma forma cultural
0: de promovermos os produtos da nossa região. E de se juntarem à mesa. As conferarias, as também, têm, as conferarias também têm essa, essa vantagem. Não?
6: Mas não há, não há melhor forma de, de promover o produto neste Portugal e não só do que através das confarias, que têm, têm um poder muito grande na promoção dos seus produtos. Portanto, vocês têm confrados, não é? Muitos. A confaria tem 59 confrados. 59. 59 confrados? E vão todos? Uh, era bom que fossem todos, mas vão alguns. <risos> uh, no, no, próximo, no próximo sábado vão estar 22 confrados presentes
0: numa conferia aqui no Algarve é pena que como o programa está a ser gravado quando for para o ar o frango da guia já foi vamos então à Noélia já voltamos José Noélia, estava a dizer-nos que estou a continuar o legado
5: do meu pai que ele fundou o frangaçado da guia em 1964 nesta mesma casa onde eu estou a falar
0: e onde fica? onde fica essa casa?
5: Fica na Guiana, rua 25 de Abril,
0: uhum.
5: 14.
0: E como confeciona o frango? Que segredo? Uhum. Que se... Qual é o segredo? Se é que podemos saber. Mas também se soubermos o segredo, deixa de ter segredo, não é? Pois o segredo isto é uma coisa que passa de família, <risos> não, é? não é verdade?
5: E isto é é um produto simples. É o é um frango. É uma receita simples. O frango é como pai dizia todo o frango é bom. Meu pai já mais idade já começou com o frango mais pequenino, até 650 gramas, 700. Mas ele depois devido a grandes problemas de saúde já comia frango mais pequenino, maior. Desculpe.
0: Uhum.
5: Uh, já comia uns frangos grandes do campo. Mas é um produto que é, é conhecido mundialmente em pessoas de, de todas as nacionalidades provar o nosso frango.
0: E é preciso fazer marcação, não é, Noélia? ou é, basta.
5: Alcunhas que é necessário no verão nós não, não aceitamos reservas.
0: Já fiquei, a já fiquei aí à porta. Não fui meter nenhuma cunha, fui-me embora. Mas... Mas... Como eu também já outros ficaram aí à porta. Temos
5: horários, temos horários, mas consegue se servir e, e rodar. Bastante.
0: Mas o, o, a preparação do frango tem... A
5: preparação, tem... nós frango chega, nós cortamos o frango cortamos o frango de modo que grelhe mais rápido uhum. porque o corte também é importante para que o frango possa até para o tempero do, do sal e, e mesmo para, para o grelhado, para, 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 para grelhar bem porque se os cortes também não ficarem muito bem feitos em cru pois o grelhante já não, não vai ser tão bom
0: José e como vão preparar o próximo almoço na verdade como prepararam porque ele, quando o programa foi provar já aconteceu como é o frango? é acompanhado com o quê? com uma batatinha frita, com uma salada normalmente o frango é acompanhado sempre
6: com batata frita e com salada e um arrozinho não? e os oréguos que não podem faltar não é? e não há arroz? Uh, não no frango da guia não há arroz Estraga. É só batata frita e salada.
0: E tem um molho especial, assim, um molho de limão. Qual é o. molho especial já é com a Noélia. E quem é que vos fornece esse Eu falo mais no
6: frango, no sentido lato. Agora, a Noélia, sim, sabe o confeccionar. Confesso que no nosso último capítulo ela confeccionou o frango ao vivo, só para os convidados que vieram de toda parte do país, aqui ao nosso capítulo. Se passou no dia em julho, no fim da última semana de julho do ano passado. E este assim, ano ter novo capítulo, onde vamos entronizar novos confrontos que será no dia 26 de outubro de, hum. deste ano.
0: Muito bem. Uh, Noélia, tem um molhinho de limão? Temos é um,
5: se... A gente temos um molho que foi uma herança do pai, que é um molho que não pesa no estômago. Como não se fique fartado. Era uma coisa sempre que meu pai procurava, procurava e desenvolveu. Mas é uma coisa que não se pode falar, não é verdade? Só se pois. pode dizer que temos um belíssimo um, um, um molho, <risos> utilizamos os bons piripires, compramos os bons piripires para fazer o molho.
0: É preciso também ter ali um toque de picante?
5: Sim, é preciso. Tem que ter ali algum bocadinho picante e tem que ser um bocadinho, às vezes, também adocicado. Hum.
0: José, convém que não tenha muito picante, porque depois puxa a pinga e é preciso é perigoso, conduzir. É
6: perigoso, depois sempre se conduzir é um bocado complicado, não
0: é? Por isso, se comer frango picante, não beba. No meio
6: termo.
0: José Monteiro da Silva e Noel e a Cabanita, um gosto de receber-vos. Obrigado e as melhores felicidades. Eu é que agradeço. Obrigado. A simpatia e o convite. Obrigado. Temos cerca de três minutos para cada uma. Para acabar, porque quando é conversa, e conversa agradável, passa depressa. Por isso, a Noelia está aí cheia de apontamentos. Não, ah, a Noela, perdão, a Virgínia. A Virgínia está cheia de, de, de apontamentos. Eu não vos vou colocar nenhuma questão, porque pode eventualmente, ou podem eventualmente ter alguma coisa que queiram falar. Deixo só uma pista. Reprodução, uh, pronto pronto querem começar?
1: Posso falar pela parte da...
0: De... Já vi que têm muitas coisas sublinhadas?
1: Tenho, porque. Já falou sobre elas quando, todas? Quando nós falamos. Tens de raça... ver. Não, quando nós falamos raças autóctonas.
0: Assim, vai falar, não vai falar. Uh, que. Não, não, assim, que 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 com, não com... é só dar a conhecer é as raças a memória, mas também é?
1: todo o trabalho que é feito por trás destas raças. Uhum. E, portanto, nós temos. neste Há uma coisa que nos distingue uh, enquanto raças autóctonas que é a, nossa, a rusticidade dos animais, a resistência, o poder de adaptabilidade. E isto tudo tem uh, um conjunto de, uh, de trabalho que é feito pelos criadores, pela associação. E há uma particularidade quando nós trabalhamos com raças autóctones e, e com, com melhoramentos e com seleção, que é a parte da identificação. Portanto, nós estamos a, a, os animais com os quais a gente trabalha estão todos identificados. Os nossos criadores têm os animais... Tem um brincozinho, não é? Tem um asa. brinco na asa direita e que é importante que as pessoas saibam que aquele brinco é dita, que aquele animal é, é, destas, é de uma destas graças. E, portanto, é, é importante terem atenção este trabalho que é feito pelos criadores, pela associação em conjunto.
0: E os regulamentos e as portarias, o que é que fazem? Os
1: regulamentos e as portarias não estão adaptadas para este tipo de criação. E então temos aí um é, São feitas por uns burocratas
0: lá em Bruxelas? Uh,
1: não é em Bruxelas. Os de Bruxelas enviam-nos os regulamentos, e as diretivas, e portanto Transponte, tem que se lá. criar aqui grupos de trabalho que consigam adaptar esses regulamentos à realidade dos nossos criadores. Tem que
0: levar esses burocratas de cá, ao campo, para uh, comerem um pequeno chão. Eu,
1: e Eu que sim. acho que sim. Comer... Ele... Comer não é preciso. Alguns porque... atenção do mundo rural, na, mas nossa, para a cidade na nossa terra e... costuma-se dizer é? que para comer aposta meu pai que ganhas, não é? Agora, no que diz respeito a, a vivenciar, a, a verem realmente. Uh, porque há, uma, há, um, há um tabu nestas criações que é a segurança alimentar. E devo dizer que a partir do momento que nós temos criadores em modo de produção biológica, produção integrada, num modo de produção... E acima de tudo não são só produtores, mas também são consumidores. São pessoas sensíveis e que sabem perfeitamente o que é que devem fazer para garantir a segurança destes produtos. Para além de serem produtos saudáveis. E nós estávamos a conversar e uma das coisas que eu e à Catarina, foi que lhe vou enviar o último o último estudo que fizemos sobre caracterização da carne, onde fizemos, feito por académicos, claro, eu limite-me a ler e a ver o que é que realmente há de interessante, não sou nutricionista, sou agrícola, sou produção animal e há uma coisa que distingue estas produções que é a qualidade. Nós estamos a falar de animais que precisam de nove meses a um ano para terem Uh, uh, portanto, para terem o peso da BAT e para terem a constituição que é necessária, a composição organoléptica que é necessária e nutricional para serem um produto de referência e uh, 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 com valor acrescentado. Agora, é preciso é que estes produtos cheguem efetivamente a um consumidor que valorize e que esteja na disponibilidade de pagar o valor justo, o preço justo por estes produtos. Mas aí temos que trabalhar um bocado a parte dos regulamentos e sensibilizar quem está não nos tra trazerem para cá e,
4: e taxativamente
1: assim. transporem, pois. sem qualquer tipo de trabalho. Depois andamos nós aqui a pedir por favor, vejam lá estas coisas porque não se encaixa apesar de nós termos um regulamento que foi em 2014 lançado foi uma Acho que foi um, uma inovação, foi uma, um atrevimento de quem estava na altura, na disposição de fazer alguma coisa por isto, mas que realmente nesta altura não se encaixa porque nós temos criadores em todo, todo o país e portanto há que, há que rever esta situação para permitir que estes criadores valorizem a sua atividade, o seu trabalho e seja, seja atrativo este, 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 este tipo de criação.
0: Está bem, Virgínia? Não precisou do copianço?
1: Não, absolutamente.
0: Por esta passa, apanhei-lhe o copianço, desta vez não é me mas devolvo-lhe o copianço.
1: É aquela coisa É um auxiliar seguro. de memória, é só é, um é, é uma
2: questão de segurança.
0: Como é que fazem o escoamento do produto, Isabete? Quem são os, os vossos clientes?
2: O escoamento do produto é feito de forma direta, portanto, uhum. cadeias curtas, mercados locais. O que, é, que é cadeias
0: curtas? É... Cadeias
2: curtas Próximos. é próximas. Portanto, o cliente tem é contacta... uma pegada. Ecológico, Exatamente, é? reduz a pegada e é uma maior transmissão de confiança por parte do consumidor, ou seja, o consumidor conhece a forma como foi produzido aquele produto e quer saber mais. É um consumidor mais exigente, nós notamos isso e temos todo o gosto em, sempre que nos questionam e mesmo às vezes sem que aconteça, de informar a, a forma como são criados, produzidos os nossos galos, galinhas e como se obtêm os ovos. Nós, hum, Mas mais
0: restaurantes, supermercados?
2: Não, é cliente consumidor final. Uhum. Temos aqui um problema relativamente aos restaurantes, porque eu vendo posso vender ovos, se eu quiser vender carne, neste momento ainda não posso, por causa da questão do abate, portanto, é a parte dos regulamentos e da legislação que temos aqui é entrava. Eu vendo animais vivos e depois o consumidor pode fazer o que entender, a bater neste momento. E, e... Tem
0: que vir a Lisboa, fazer uma manifestação e largam as galinhas à frente da Assembleia. <risos> <risos> e é um festival. Não, mas mas no,
2: nós, essencialmente, vendemos animais, não vendemos carcaças e vendemos ovos. Uhum, fazemos alguns mercadinhos, uh, uhum. que foi uma coisa muito interessante que descobrimos. Uhum, mercados medievais. Uh, muito artesanais e, e ligados à agricultura, onde as pessoas uh, nos contactam, falam connosco, conhecem o produto e compram e, e dirigem-se também ao nosso, à, à nossa habitação, onde as recebemos muitas vezes e, e, pronto, e levam o que pretendem. Hum. Um... Compensa? Não, não compensa.
0: O consumidor não paga o suficiente? Não. Vocês não têm intermediários. Eu vendo
2: uma galinha por 20 euros. Nós vendemos Quanto uma. estou
0: a produzir a galinha.
2: Pronto. É só essa a questão.
0: Porque ela não anda só a picar no chão.
2: Não. Ela ela começa a pôr ovos aos seis meses. Portanto, se eu fizer as contas a todo o tempo que mantenho a galinha e a produção, até a tem que ir a vendo, eu vou gastar muito mais do que 20 euros. Portanto. E eu não quero desincentivar ninguém a criar galinhas, muito pelo contrário. Mas realmente só tem este tipo de animais, com esta rusticidade e com este tipo de características, quem realmente tem a morar à camisola, quem tem outros objetivos para além do consumo e do negócio. Uhum. Basicamente
1: eu... é Enquanto isso. vou mostrar, quem é que
0: trouxe? Foi, foi a Virgínia? Foi Virgínia. Dizer... Sim, Virgínia.
1: Sim.
0: Quer falar sobre o livro?
1: Bem, este livro foi editado em 2018. Que é...
0: é mesmo no norte de 2018,
1: não é 2018? É 2018. 2018, não fosse eu minhota. <risos> e foi elaborado por técnicos da Amiba e por um grupo de interessados e académicos e, e também apaixonados por, esta, por estas raças, uh, foi uh, uh, em colaboração, aliás, as associações têm que ter sempre alguém que pague os serviços, não é? E é então a Câmara Municipal de Ponte Lima, o município de Ponte Lima que abraça sempre muito este tipo de iniciativas e estas raças, uh, promoveu e permitir-nos que nós fizéssemos uma primeira edição em 2018. Tendo em conta tudo o que já foi feito, desde então até esta data e todos os trabalhos académicos e o interesse que tem vindo a haver com estas galinhas, já há necessidade de uma segunda edição, portanto, lanço o desafio a quem quiser patrocinar uma segunda edição, porque não falta informação para se fazer uma nova edição melhorada deste livro e dar a conhecer tudo o que é relativo a estas raças.
0: Hum. Catarina, é, como vegetariana, não sei se lhe posso perguntar quais os pratos que devemos privilegiar. <risos> mas pelo seu conhecimento terá, certamente, resposta para isso. Um frango assado, um bifinho de frango, uma canjinha.
3: Sim, idealmente devemos privilegiar os pratos de panela, porque o que acontece quando nós assamos o frango, não só estamos a destruir o ômega 3 que lá está presente, porque estamos a derreter a gordura, como estamos a produzir alguns compostos com potencial carcinogénico, que é o maior caso das aminas heterocíclicas. Isto não quer dizer que as pessoas não, não possam fazer churrascos, não devam grelhar os alimentos, mas devem diminuir a frequência com que o fazem e devem optar eh, por outros métodos de confecção, como os estufados, as caldeiradas, as jardineiras. Uhum. Há pouco falámos da questão de, dos regulamentos, isto é aqui uma... Uma dificuldade que tem, mas a verdade é que os regulamentos, também é importante esclarecer, servem para proteger o consumidor e garantir que nós os produtos seguros para serem consumidos. E aqui o problema que existe a nível das casas e dos frangos caseiros que as pessoas têm nas suas capoeiras é que não há um controlo da exposição a contaminantes dos solos, das águas por aí fora e, por exemplo, nós sabemos que se existe um incêndio florestal uh, naquela zona, o solo provavelmente vai estar contaminado com dioxinas, se estivermos perto de instalações de fabris, vamos estar expostos a alguns metais pesados. E é importante que se controle isso e, portanto, nem sempre um produto caseiro estará men menos contaminado com químicos do que um, um frango convencional, até porque os regulamentos garantem que uh, a exposição a químicos destes animais convencionais tem que ser muito baixinha e, sem que, e que tem que estar de acordo com o estabelecido pela EFSA, que é, pela EFSA, que é a Autoridade Europeia de Segurança Alimentar. Portanto...
0: E o frango faz bem desde novo até velho?
3: O frango faz bem desde novo até velho, sim.
0: O próprio ou o consumidor também. Sim. Se for velho, o frango é mais duro como as pessoas. Sim. Isso é normal, não é?
3: Sim, e nós ainda há um pouco falávamos em off dessa questão que quem consome carne caseira sabe bem que não basta chegar e estufar um frango em 20 minutos. que É um frango que demora mais tempo a cozinhar e que tem que ser cozinhado em panela de pressão, muitas vezes, para que não seja tão rijo.
0: Catarina, Elizabeth, Virgínia. Foi um gosto enorme receber-vos aqui, conversar convosco. É que Tentei que a conversa fosse divertida, porque também foi a primeira <risos> vez que vocês estavam em televisão para descontrair. <risos> Espero que não tenha desagradável. sido desagradável em é momento algum. Por isso, muito obrigado, obrigado. pela sua E que seja a primeira de muitas. Acreditamos isso, que sim. Iremos fazer mais programas sobre galinhas, de certeza absoluta, porque acho que já consegui evangelizar a minha equipa para a importância do tema. <risos> Embora os ovos seja sempre algo muito discutível, porque eu exagero. E também gosto de ovos moles, mas são outros, outros ovos. Por isso, obrigado pelos obrigado. contributos, pela Igualmente. simpatia e pelo tempo que nos dica. Muito obrigada. Por mais estranho que nos pudesse parecer, havia de facto muito para dizer sobre as galinhas. E assim se passaram 60 minutos. Até amanhã. Saúde para todos.